0: Så gott att få vara här i Skellefteå och möta er som församling här. Som sagt är jag ifrån från Boden och är pastor och föreståndare i den församlingen. Det känns jättegott att få vara här idag. Fått ett fint välkomnande. Tack Daniel. Jag blev väldigt, väldigt berörd. Den här sången har betytt jättemycket för mig. Jag visste inte att du skulle sjunga den. Och när jag stod här så, så tänkte jag bara, jag vet hur det är att känna att, att sjunga någonting som man inte ser än. Att greppa tag om löften som inte är uppfyllda än. Och att få sjunga, du har alltid varit trofast och känna, det är inte så just nu. Jag uppfattar inte livet så just nu. Om du är där så vill jag bara säga det. Håll kvar vid honom. Håll fast vid honom. Han kommer visa när boken stängs. Och när det är ett amen så kommer det visa sig att han har alltid varit trofast. Så sitter du här och känner att jag kan inte riktigt hänga det här. Håll fast vid honom. Det håller. Jag lovar. Vi går igenom olika saker genom livet. Och det är där vi behöver någon att hålla fast vid. Och han är klippan. Han är grunden. Och det kommer visa sig. Han är trofast. Han är det. Men tack för förtroendet att få komma hit. Birgitta och hela teamet är ju fantastiska. Är ju här, teamet i Skellefte är sådana som märks ut i Norrland för oss allihopa. Det är gott när vi träffas på medarbetardagar och de ger in mycket även i Laplandsveckan och andra saker. Så att Ni ska vara stolta och tacksamma över ett team och jag hoppas att ni ber för dem mycket. Sen är det ju jätteroligt att få träffa er som församling. Jag sa just det, jag brukar vara här ganska ofta. Men aldrig innan ni är här. För att jag är här när det planeras. Dagtid. För Skellefteå är en väldigt bra hubb att komma till om man kommer norrifrån och söderifrån. Och så brukar vi träffas här och planera olika saker. Så att jag är här tid som täppt, men aldrig innan ni är här. Så nu är det ju fantastiskt att få vara här tillsammans med er som församling och möta er. Väldigt gott. Jag är ju ett Luleå hockey fan så att jag vet ju att jag är på lite fel tassemärke här. Men jag ska säga det att jag hejar på Skellefteå IK ändå. Jag hoppas alltid att de kommer precis under lulehockey, Så att ett av två av då är jag nöjd. Så att jag, det finns ingen, inget hat här utan det är mer att jag hejar fast det är inte lika mycket på Skellefteå. Vi måste ju hålla ihop vi norrlänningar, eller hur? Ja, det är bra. Det är bra. Hörrni, jag vet att ni som församling jag har anat och hört lite grann att ni har gått igenom en tuff tid. Att det har varit tuffa saker som har hänt. Och vi alla har gjort det också i och med covid och allt det som har hänt i vår omvärld som vi står inför just nu. Så det är inte bara församlingen utan det är också övriga samhället och hela faktiskt vår värld som går igenom en tuff tid. Jag personligen och vi som församling i Boden har också gått igenom en väldigt, väldigt tuff period på flera år faktiskt som har varit otroligt utmanande på olika sätt. Och jag vill bara säga det att Jesus är trofast. Att han är livet. Han är fortfarande vägen, sanningen och livet oavsett vad som händer runt omkring eller i oss själva så är han vägen, sanningen och livet om det är någon gång man behöver någonting att stå på, någon att blicka på någonting att hålla fast vid, då är det ju när det stormar eller hur han står fast, han står kvar han är fortfarande hoppet för framtiden, han var inte bara det i det som hände förr för dig utan han är det framåt också han bär oss fram till den dag vi slutar andas som vi sjöng jag vill sjunga till den dagen, till mitt sista andetag. Men sen bär han oss igenom. In i evigheten, in i relationen med honom själv. I det eviga hoppet. Och så tänker jag att vi behöver den här tiden. Om det är tufft och jobbigt personligen. Eller som församling. Eller när det är det i samhället. Så behöver vi luta oss inåt. Till värmen, till elden. Och när vi gör det så lutar vi oss inåt till varandra också. Vi behöver verkligen varandra. Jag tycker det är häftigt att Jesus ger liknelsen att om att vi är får. När ett får blir skadat så drar det sig undan flocken. Och jag tänker att vi är ju precis likadant. När det är något som är svårt eller när vi blir skadade på något sätt så är det så lätt att vi drar oss undan. Men Jesus han säger kom till mig alla ni som är tyngda bördor. Kom till mig och så får vi bära varandras bördor och uppfylla Kristi lag. Och så får vi glädas med den som gläds och gråta med den som gråter. Så det är verkligen en tid att uppmuntra varandra att luta sig inåt den här hösten, tror jag. Och jag hade kunnat fortsätta hela predikan med att uppmuntra er. Men jag ska inte riktigt göra det, utan jag ska egentligen utmana er. Om du vill ha en titt på den här predikan så är det: Lyssna, någon ropar. Lyssna, någon ropar. Och jag ska läsa texten från Lukas evangeliet 18, där Jesus är på väg in i Jeriko, men han blir lite fördröjd av något som händer. Det står så här, Lukas 18 och 35. När Jesus närmar sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tigde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davids son, förbarmar dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade bara ännu mer, Davids son, förbarmar dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus, Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, herre gör så att jag kan se igen. Jesus sa, du har fått din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Den här mannen som satt och tiggde var blind- och det står i Markus evangeliet att han heter Bartimaeus. Och han ropade på Gud. Och som jag sa, om du vill ha en titel så är det Lyssna, någon ropar. Här var det en blind man som ropade efter Jesus. Davids son ropade han. Den här mannen var ju blind till ögonen. Han såg inte Jesus, men han hörde att någon pratade om att Jesus var i närheten. Och så började han ropa. Men vad är det han ropar på? Han hade ju kunnat säga Jesus, Josefs son. Men han ropar Jesus, Davids son. Vad är det den här mannen gör? Jo, han griper efter det löfte som han hade hört att det ska komma en messias- som ska frälsa den här världen. Och han ropar efter det löftet. Det är det löftet han är ute efter. Jesus Davids son, förbarma dig över mig. Han sträcker sig efter hoppet, efter löftet. Och jag tänker att vi där vi är, är om ni är som församlingen i Boden, så finns ni på väldigt, väldigt många ställen i den här staden. Om vi skulle se alla människor ni har kontakter med så skulle det vara hur mycket människor här inne som helst. Och jag tänker att det finns människor som ropar i din närhet. Som ropar efter hopp. Som ropar efter löften. Som ropar efter någonting som kan rädda dem utifrån den situation de är i. De kanske är blinda. De kanske inte ser Jesus. Men det finns ändå något som drar och längtar i deras hjärtan. Att ta dem ut Ur det de just nu är i. Att få se en förvandling i deras egna liv. Så det finns någon som griper efter löftet. Lyssna, någon ropar. När man lyssnar så hör man ju. Ordet hör på hebreiskan har egentligen två betydelser. Både hör, men samtidigt är det automatiskt gör. Hör och gör. Så det är inte det här när jag sitter och lyssnar på någonting och så tänker jag, det lät ju bra. Utan det gör någonting när jag hör i mitt hjärta. Om jag hör att det är ett krig i Ukraina så gör det någonting i mitt hjärta. Och så vill jag göra någonting för de människorna som är utsatta. Det är Bibelns sätt att höra. När Bibeltexterna säger, hör du som har öron, så handlar det inte om den här hörseln, de här snäcka. Utan det handlar om att höra och göra. Att det är någonting som förvandlar vårt inre och blir något i vårt hjärta. Så när någon ropar så uppmanar, utmanar oss Bibeln att faktiskt höra och göra. Det här kan vara väldigt utmanande om man dessutom själv är i en situation där det är jobbigt. Om man själv är i en utsatt situation så blir bubblan ganska liten- Om man är i kris eller om det är jobbigt i vår omvärld. och man går i sin egen oro. Vi alla har föräldrar eller syskon eller släktingar eller vänner som är sjuka. Eller vi behöver finnas till för. Och så snurrar livet ganska mycket kring vårt eget. Så är det ganska jobbigt att höra och göra. Men då tänker jag på texten. I vilken situation var Jesus? Vart var Jesus i sin värld? Jo, när han går här så är han ju på väg till Jerusalem. Han är på väg till Jerusalem för att korsfästas. Vad snurrade i Jesu huvud? Vad bar han på just då? Hur mycket oro och ångest kände han? Han visste vad som skulle komma. Han visste att lärjungarna som skulle ropa hos Janna sen skulle vända sig bort och gå ifrån honom. Och ändå väljer han att möta den här blinde Bartimaeus och hans behov. Trots att Jesus var säker på en massa saker som inte bara var positivt och halleluja. Och det tänker jag är en uppmaning och en utmaning för oss också. För om vi ska vänta till när vi har full energistapel- Ingenting runt omkring oss är jobbigt. Det finns inga orosmoln på våran himmel. Ja, men ska vi vänta till det? då får vi vänta till himlen. Men här och nu har Jesus kallat sina lärjungar att bli fiskare. Här och nu så får vi lyssna på dem som ropar efter honom. Och det är så fascinerande att Jesus ger här av sig, sig själv och visar ett exempel på det. På den här utgivande kärleken som första Korinther talar om. Den utgivande kärleken. Precis så gör han med brunn också med den kvinnan. Han kommer dit till brunnen hungrig och trött. Och så börjar de föra ett samtal och han får visa henne på vem han själv är. Och han får ge henne en större bild av sitt liv och hon blir förvandlad och går till byn och börjar vittna om honom. Och så står det när lärjungarna kommer tillbaka, för de var ju bortsända att köpa mat. När de kommer tillbaka med mat och säger här, vi har köpt mat nu. Då säger Jesus så här, jag har mat att äta som inte ni känner till. Och så säger han i Johannes 4:34 min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Vad är mat för någon? Jo, men det är ju någonting som gör oss stärkta. Vi blir mätta och nöjda. Det finns alltså en fysisk mat som vi alla behöver. Men det finns också en andlig mat som gör oss stärkta, mätta och nöjda här. Så den här utgivande kärleken är inte tänkt att den ska tömma oss. Utan tvärtom så blir det någonting som fyller oss. Det är saligare att ge än att få. Och det här är så snurrigt i vår tid när vi hela tiden matas med att ta. Gör det för din egen skull. Se till att säjfa ditt eget. Och nu menar jag inte att vi ska försöka allting och bli dörrmattor. Och vi ska inte stå tillbaka. Absolut, vi behöver vanlig mat. Vi behöver sova. Vi behöver de sakerna. Men det finns en andlig mat också som annars gör oss tomma om vi inte får Det finns en andlig mat som Gud har tänkt för oss. Och det är att ge. Det är den utgivande kärleken. Inte när allt är perfekt för oss. Utan mitt i det som är livet. Mitt i det som är oron och kaoset. Och det som rör sig och jag inte riktigt vet. Och jag försöker hitta vägar. Mitt i det så får vi ge det vi har. Hör och gör. Våga lyssna på rösterna omkring dig. Och våga gå med det du har. Även om du inte har 100 energi för att göra det. Så kommer du kunna bli välsignad i det. Jag var med och döpte en tjej första advent i fjol. Jag har jag haft en cancer i min kropp. Som opererades. Så jag har fått cellgifter. Ätit cellgifter, Jag har fått cellgifter. Men det var en spridd cancer i hela min buk. Så att det, det var inte jättebra. Det är tre år sedan nu. och i november så fick jag jätteont i magen. Det var så där krampont och det var bara in på akuten. Och sjukvården är ju ganska krass så när jag kommer in på akuten så säger de bara när de läser min journal så bara inre rummet, inre rummet alla dörrar är öppna för mig. Och jag började lyssna och överhöra när de lämnade över mitt fall till en annan. Och till slut så höll jag bara för öronen för jag tänkte jag vill inte ens höra det här. Och jag mådde väldigt dåligt, jag hade jätteont. Och precis den dagen så skulle vi planera söndagen. Och jag skulle predika och jag skulle döpa en tjej som hade kommit med i vår församling bara något år tidigare. Och jag kände jag orkar inte det här, jag fixar inte, jag vet ju inte ens om jag står på benen på söndag. Så jag sa bort predikan och såg till att någon annan kunde ta den. Men det där dopet, det ville jag verkligen göra. Och jag visste att hon verkligen ville att jag skulle döpa henne också. Så att jag höll kvar det där och tänkte, nej men jag säger inte bort det. Jag vill verkligen göra det här dopet. Och så gick dagarna, jag blev lite bättre men jag var väldigt ja, men, töm på energi och hade fortfarande ganska ont och söndagen kom och när jag kom dit så skulle min pappa fylla upp dopgraven. Han hade glömt proppen. Så att, när jag kommer så är det så här mycket vatten. Så att de försöker, det, det bara, halva församlingen bara hinkar med vatten. och bara försökte fylla till en minut till elva och vi jobbar på där så att det vart ändå okej. Okay. Så jag tänkte, ja men jag gör det. Och ni vet ju ni som har döpt, att när det är lite vatten så blir det väldigt tungt. Och jag tänkte bara, oj, och jag som är så svag just nu, hur ska jag ens orka det här? Och så får jag döpa henne och hon ja, men är så tacksam och så glad. Den 18 december, det här var första advent, den 18 december så dör den här tjejen i en bil och lycka. Bara för några veckor sedan så satt jag med hennes mamma. Och vi satt och pratade. Och så sa hennes mamma så här. Hon är inte alls kristen. Så sa hon så här. Jag är så tacksam för att du döpte henne. Och vet ni, jag hade kunnat lyssna på min egen kropp. Jag hade kunnat tänka att. Nej men jag orkar inte. Någon annan får göra det där. Men vet ni. Det där är en av de sakerna som jag är allra mest tacksam över i mitt liv. Att jag har gjort. Så att med den utgivande kärleken och gör något för någon annan. Det kan ge det allra mest värdefulla för dig själv. Även om det tar emot. Även om det är lite vatten i sängen. Gör det. Det finns väl signelser i det. Det finns något av Gud givet i att ge. Att ge. Det är stort. Även om vår tid pratar om något helt annat. Så Jesus såg Bartimaeus här och så säger han, vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du att jag ska göra? Och ibland tänker jag att vi inte behöver göra det svårare än så. Du behöver inte rädda någon annans liv. Du behöver inte bära den, du behöver inte betala allt för den och göra allt för den och vara 24-7 runt den personen. Utan det enda du kanske behöver göra det är, vad vill du att jag ska göra för dig? Eller vad vill du att Jesus ska göra för dig? Det kan räcka. För det kanske är en kram. Det kanske är ett ord. Det kanske är att vara och handla. Det kan vara ganska enkelt. Men det kan göra hela skillnaden. Så våga fråga det. När du hör någon ropar. Vad vill du att jag ska göra för dig? Eller vad vill du att Jesus ska göra för dig? Ibland tror jag att vi människor backar där. Ja, men jag har ju inte något att ge. Och tänk om den personen vill det här av mig. och Jag vet inte om jag kan uppfylla det. Och tänk om du vill att jag ska be för den. Jag vet ju inte om, om Gud kommer göra det vi ber för då. Tänk vad, den, vad ska den tänka. Tänk om dens tro då inte växer. Och, tänk om, och så börjar vi tänka alla de här. Tänk om, tänk om, tänk om. Men då gillar jag det, det Josef gör. Eh, Josef, drömtiden som finns i moseböckerna. Som växte upp och fick drömmar och sen fick tyda drömmar. När han möter bagaren och munskänken i fängelse och de har drömmar. Så säger Josef faktiskt så här. Att ge tydningen är Guds sak. Berätta för mig. Han är så solklar med arbetsfördelningen. Okej, det är Guds sak att ge tydningen. Att göra det övernaturliga. Berätta för mig. Alltså, jag finns här. Jag blir använd på något sätt. Men jag är en enkel människa. Gud får göra sitt. Och jag vill bara utmana dig. Om du hör någon ropar. Så närma dig. Våga närmare den personen. Våga kliva nära. Och ta inte Guds mandat. Att du ska göra allt. Som är Guds grejer att göra. Utan finns där som den du är. Med det du har. De lyssnande öronen. De givande händerna. Blicken som talar hopp och tro. Och så finns det som den du är med det du bär på. Och så får Gud göra sitt. Och så får vi lita på och tro på att han gör det. För det han sagt i sitt ord att han ska göra. Han sa det till apostlarna Öppna munnen så kommer anden att leda er. Och ge dem ord som ni ska ha. När ni talar i mitt namn och när ni går med evangeliet så våga höra och göra även om det är svårt ibland utmanande ibland ställer oss lite grann där vid kanten och det blir spännande speciellt om det är människor som vi som inte tror på Jesus och som vi har en god relation med där vi känner vad blir det här men våga Gud är med dig det du bär på den andra saken jag bara vill säga det är att lyssna istället för att tysta. Lyssna när någon ropar. I den här texten så försökte, det är intressant, de som gick främst står det. Tysta mannen som ropar efter Jesus. Ibland så tänker jag att vi vill på att tysta människor. Och Jesus är så tydlig med att nej. De som vill komma till mig, de är välkomna till mig. Oavsett vem det är. En ärlig bön från ett människas hjärta kommer alltid att nå till Fadens hjärta. En ärlig bön, oavsett vem man är, vad man har gjort, vart man kommer ifrån, vilken bakgrund man har, vilka kläder man bär. En ärlig bön från en människas hjärta kommer alltid att nå till Fadens hjärta. Så Jesus visar inte bort människor som kommer till honom. Det är vi som ibland har lättare att göra det, utan han välkomnar, för han ser hjärtat. Så lyssna istället för att tysta. I Markus 10 så står det att lärjungarna försökte visa bort barnen, men Jesus välkomnade dem till sig. Bara kapitlet senare i Lukas 19 så står det att folkhopen och lärjungarna ropar halleluja och hosianna. Och så säger några fariseer, kan, kan du inte tysta dina lärjungar? Och han säger, nej, även om de slutar ropa så kommer stenarna att ropa till mig istället. Vet, man vill få människor att tystna vid Jesus. Sluta ropa så mycket åt honom. I Matteus 9 så sitter han till bord med de som kallar det syndare. Publikaner och alla de här benämningarna som finns i Bibeln. Och fariseerna ifrågasätter, varför är det med de här? Och Jesus säger, jag har kommit för de som är sjuka. Inte de friska. De är välkomna nära mig, till mig. Så låt nödropen förhöras. Men låt också glädjeropen förhöras. Tysta inte den som vill tacka Gud. Även om det kanske inte ser ut på det sättet du är van. För hur ser nödrop och glädjerop ut idag? Man ropade hos Janna. Vad ropar man idag? Hur ser nödropen ut runt omkring dig? Ibland tänker jag att de här hårda kommentarerna. De här ilskna mothuggen. Det kan vara nödrop som ropar efter Jesus. För man vill testa. Håller det ni har? Jag behöver någonting. Håller det. Och så kommer ropet inte. Jag behöver det du har. Utan... Frågasättande, attityd och motstånd. Men vet du, det kanske är ett nödrop egentligen. Så istället för att gå mot attack och taggarna utåt, så lyssna. Jag tror att vi behöver mycket av den varan idag. Att vi ska få höra vad som egentligen sägs. Vad som finns bakom de där hårda orden eller de där attackerna som finns. Det kanske är en människa som egentligen... Har uppfattat att någon har stängt dörren till Jesus för mig. Jag är inte värdig att vara där. Och så blir man hård istället mot den kristna församlingen. Eller det är kanske någon som vill tro på Jesus. Men inte förmår. Inte har fått argument för en kristen tro Och så blir man istället argumenterande hårt mot de kristna. Men vad är det egentligen som hörs? Lyssna istället för att tysta. Låt inte taggarna gå ut. Utan det står älska era fiender. Så vi älska och välkomna och försöka möta och höra vad finns bakom det här. Och så kanske vi får fråga vad skulle du vilja att Jesus gjorde för dig? Vända på saker och ting som kan öppna upp ett annat typ av samtal, ett annat möte med han som är livet. Den tredje och sista saken. Lyssna Någon ropar. Jag skulle kunna ha skrivit många ropar. Eller massor ropar. Det ju hur mycket möjligheter som helst. Hur mycket nöd som helst. Hur många rop som helst. Men jag har valt att säga någon ropar. I den här berättelsen så är det en blind tiggare som ropar. Som inte ens var värd att lyssnas på. Men Jesus skulle dö för hela världen. Han skulle frälsa alla människor genom hela historien. Han valde ändå att se den där enskilda människan. Så att lyssna, det är någon som ropar. Du behöver inte tänka att det ska vara massor. Men finns det någon den här hösten som du får höra dens rop efter Jesus? Och får kanske gå med och följa med. Så kallar han dig till det. Det räcker. Någon ropar. För att när vi möter en person och när en person får sitt liv förvandlat. Så kan det bli, ofta blir det så som i texten. Vad stod det? Och allt folket såg det och prisade Gud. En människa fick sitt liv förvandlat. Ett helt folk börjar prisa Gud. Det gör någonting i mötet med den enskilde. Ett hjärta som blir förvandlat. Ett hjärta som Jesus får frälsa. Det kommer att få verkningar. Så du behöver inte tänka det stora. Tänk det lilla, det enkla i vardagen. Någon ropar. Någon ropar. Jag tycker det är intressant att den här mannen, den blinde tiggaren, blev långsångsledare. Han blev lovsångsledaren för hela folket. Det är stort och Jesus bara vill vända på våra perspektiv. Och du kanske längtar efter ett gudsmöte. Du kanske tänker när du kommer hit på söndagarna. Åh, tänk om Jesus ville komma mig till mötes idag. Tänk om jag fick det här wow-mötet idag. Och det hoppas jag att vi får gå med den längtan. Men jag tänker att den längtan inte alltid möts på det sättet vi tänker. Att jag blir varm i kroppen eller någonting händer i mig, kring mig. Utan det kan lika gärna vara så att en annan människa får sitt liv förvandlat. Och det skapar tro. Och det blir någonting som bygger mig. Så det här med den utgivande kärleken, att se att det förvandlar. Att vi får gå med det vi har och så får vi se det Jesus gör i människors liv. Så kommer vi att få ett möte med Jesus genom det andra är med om. Så våga ge och slappna av lite i fokuset på att jag ska ha, jag ska ha. Utan våga ge så kommer Gud att förse. Han väl den som ger. Han väl och lyfter för vi är skapta för att vara i utgivande kärlek. Och jag tänker att det kan få vara en sån här sak som vi bara går med den här hösten. Att få lyssna att någon ropar och få be om andens hjälp i att lyssna. Lyssna på de tysta ropen, de som inte hörs med våra öron. Lyssna på de ropen som egentligen är hugg eller slag eller motstånd som bottnar i en längtan. Alla de här sakerna som vi skulle kunna höra, men vi hör det inte med våra fysiska öron. Det tänker jag att anden vill hjälpa oss med. Så vi får be om andens hjälp. För det står i uppenbarelsboken 22:17: "Och anden och bruden säger: Kom. Och den som hör det, ska säga: Kom. Och den som törstar, ska komma, och den som vill, ska fritt få ta emot livets vatten." Anden, det Gud har givit oss, bruden, församlingen. När det tillsammans säger kom så kommer människor att fritt få ta del av livets vatten. Alltså texten beskriver frälsning, räddning, att få ett liv förvandlat av Gud. Så du får vara den som säger kom tillsammans med anden. Vi får be om andens vägledning varje dag att få vara den utsträckta handen. Jag ska avsluta jag tänkte så här i avslutning att jag vill be för er och med er. Jag kommer inte att peka ut någonting utan det enda jag kommer göra är att bekräfta och be. Och det finns egentligen två saker som jag inför den här predikan men uppfattade att jag skulle be tillsammans med er för. Dels så kanske du finns här som ropar efter Jesus. Du har inte sett honom precis som den här blinde mannen men du har hört människor prata om honom att han är någonstans runt omkring men du vill möta Jesus du vill möta honom då finns den möjligheten alla dagar såklart att vi öppnar vårt hjärta att vi säger Jesus kom in i mitt liv jag tror på dig och jag vill vara din lärjung jag vill följa dig jag kommer i er ett speciellt tillfälle idag att räcka din hand om en stund. Du kanske bara vill gripa efter det här löftet. Du ser det inte. Du vet inte om det kommer hålla. Men du vill gripa efter det. I tro. Och när Bertramajos gjorde det då säger Jesus Du får din syn. Din tro har frälst dig. Då kommer du få en syn och kunna se Jesus på ett annat sätt. Och du blir frälst genom honom. Sen finns det kanske här som vill kommitta. Som vill säga, ja men nu, nu vill jag kliva in lite. Kanske igen. Du kanske har haft en lugn och skön sommar. Eller så har du haft en ganska lång period. Då du har suttit skönt i de här härliga stolarna. Men längtar efter att få vara den här utsträckta handen. Att faktiskt få lyssna på någon som ropar. Att få gå med det. Att få vara en människofiskare under den här hösten här i Skellefte. Då vill jag bara be för dig också. Jag vill be att anden ska få ge dig öron att höra med. Och ska få ge dig händer att göra med. Mitt i det du är. Så jag tänker att vi böjer våra huvuden bara i respekt för varandra. Och så vill jag börja och fråga om det finns någon här som känner Ja men jag ropar efter Jesus. Jag vill att Jesus flyttar in i mitt hjärta. Jag vill bli hans. Så får du räcka din hand så ska jag bara bekräfta det och be för dig. Ja, tack Jesus. Tack Jesus. Är det någon fler hand? Tack Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Mm. Underbart. Ni kan ta ner era händer. Och så vill jag be för dig som känner ah, men det har varit en tid. Fokus kanske har behövt vara på mig själv mycket. Men jag vill än en gång ta ett steg i att kommitta till att vara öron som hör och händer som gör som möter den här någon som finns runt omkring mig i mitt liv. Så vill jag bara att du reser upp din hand. Sträcker upp din hand så ska jag be för dig också. Ja, Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Då ber vi. Herre, tack för alla de människor som den här stunden har ropat efter dig. Jesus Davids son förbarmar dig över mig. Tack för att frälsningens dag är idag. Tack för att du kommer med nytt liv. Du kommer med förlåtelse och du kommer med upprättelse. Du kommer med din heliga ande och döper i ande och i eld. Tack Jesus för att det finns liv i dig. Det finns en framtid med dig och ett hopp i dig. Jag ber för var och en som har räckt sin hand och tagit emot dig i den här stunden. Jag ber att de ska få fortsätta vandra med dig och låta livet få förvandlas dag för dag. Få se hur du verkligen låter sak för sak läggas på plats. I orosmån så är du där, i glädjen så är du där. Tack Herre för det. Och så ber jag för alla de som har räckt sin hand för att än en gång ställa sig till förfogande- inte för att de är upplåsta och har en massa saker och kunskaper och allting i sig själv. Men för att de är dina lärjungar och för att de får gå med det du har lagt i deras händer. Tack för att du vill förmera det de gör. Du vill signa deras vardag. Och jag ber här att du verkligen ska låta deras öron få ett, en ny dimension. Att det ska inte bara få bli vanlig mänsklig hörsel utan att det får bli en andlig hörsel som hör de människor som ropar och så be om frimodighet, om mod om kraft i deras händer att oavsett hur deras egna omständigheter ser ut så finns det en kraft att våga gå, våga stå nära människor, våga visa på dig, våga be, våga tala tro och våga peka på det hopp som du bär herre Tack för att jag får be för hela den här församlingen. Den här hösten som ligger framför. Jag ber om välsignelse över dem, här. I Jesu namn jag. Amen.